1: Il manie l'idée, la réflexion, la persuasion, le silence. Mario Dumont. Informé, cultivé, rigoureux.
0: Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Euh, toute la journée, vous avez peut-être... Dans votre milieu de travail ou autre, j'ai ou entendu parler de ces nouvelles recommandations euh, en matière de santé. Ce n'est pas officiellement le gouvernement et la santé publique, c'est un organisme, un centre de recherche sur la toxicomanie, etc. Mais qui est euh, sans appel sur le fait qu'une quantité sécuritaire d'alcool, c'est zéro aucun alcool, euh, qu'on rentre dans les risques faibles. Dès qu'on apprend une consommation ou deux par semaine, on rentre dans les risques faibles. Et dès qu'on rentre à trois consommations ou plus, on rentre dans les risques plus importants. Euh, jamais plus que deux consommations le même jour, etc. Donc, des recommandations extrêmement restrictives. Je suis quand même allé voir les dix pays du monde qui ont la plus longue espérance de vie. Et dans la liste, on en retrouve au moins quatre. Là. La France, l'Italie, l'Australie, la Suisse, qui sont parmi les plus gros consommateurs de vin au monde. Ah bon. On va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles. Vous regardez LCN.
1: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Une situation très, très critique à l'urgence de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il y a eu plusieurs réactions aujourd'hui. Et encore cet après-midi, le ministre Dubé ne savait pas si l'urgence allait être ouverte cette nuit. Il semble qu'il euh, y a une réunion euh, qui soit toujours en cours. Problème majeur, euh, mais qui doit être réglé euh, rapidement. Mario, par, par où on doit commencer?
0: Bien... Euh... Par où faut commencer? Il faut commencer par convaincre les principales intéressées de retourner au travail. Et j'ai l'impression mm -hmm. que c'est pour ça qu'un extrémiste, le ministre Dubé, euh, qui euh, qui en a plein les bras, hein, parce qu'on nous disait initialement qu'il devait réagir ce matin. Il y avait même des questions qui réagissent la matinée assez tôt, etc. finalement c'était reporté en après-midi, mais là, il a nommé une conciliatrice. Donc, il a nommé une conciliatrice pour essayer euh, de, de rapprocher les partis. Donc, on va voir, on va se croiser les doigts. On va espérer que cette personne-là euh, puisse, euh, puisse régler le problème. On a congédié ça quand même un peu gros, là. On congédie une chef d'équipe, une coordonnatrice, une cadre. En un... fait, il y a eu un changement
1: d'affectation, je
0: pense. Oui, un changement d'affectation. Tu fais bien de le dire. On ne congédie mm -hmm. jamais personne dans le secteur public, mais en tout cas, on l'a congédé. <rire> on l'a enlevé du poste-clé où euh, ouais. euh, semble-t-il qu'elle contribuait au conflit ou a contribué à tension. Je peux pas croire que c'est juste ça. Je trouverais ça gros un peu, qu'on fasse un sit-in puis qu'on fasse fermer une urgence, parce qu'on n'aime pas, pas la personne mmh. qui a été nommée à un poste. Si on est rendu là, dans le secteur de la santé, ça va vraiment pas bien. Je suppose qu'il y a Mais plus Mario, gros que ça.
1: J'allais dire, c'est multifactoriel, effectivement. On va écouter euh, un bouquet de réactions là, en rafale. Le PDG du Cius, Vincent Marissal, qui est le député du secteur, député de Rosemont, et le ministre Christian Dubé cet après-midi.
0: Revenons à la base, là. Les infirmières travaillent plus que ce qu'elles ne souhaitent. Puis, moi, je veux me concentrer là-dessus, là. Notre objectif avec elles, c'est ce qu'elle me témoignait hier, là. C'est pas juste les heures, c'est d'être demandé de rester alors que c'est pas planifié avec l'impact sur leur vie. Donc, c'est à ça qu'on va s'attaquer. Parce que le problème, c'est pas le manque d'infirmières. Il y a jamais eu autant d'infirmières au Québec qu'en ce moment. Le problème, c'est la distribution de la main-d'œuvre, notamment parce qu'elle part au privé. C'est ouvert ce soir ou pas? Ben écoutez, je, je vais le laisser discuter. Il y a une discussion très importante qui va y avoir lieu cet après-midi. Moi, j'ai écouté son poète presse puis je suis, je suis rassuré de voir que cette collaboration-là.
1: Alors, M. Dubé parle du, du PDG du Cius. Euh, difficulté à recruter. C'est sûr que l'hôpital euh, Maisonneuve-Rosemont a mauvaise presse. C'est un vieil hôpital. Si on a le choix entre travailler au CHUM ou à Sainte-Justine, on va peut-être choisir un autre hôpital. Et euh, les infirmières qui postulent à temps partiel, savent déjà qu'elles vont en faire plus que du temps partiel. Donc, il n'y a à peu près personne qui postule pour du temps plein.
0: Oh oui, c'est un hôpital qui a beaucoup de, beaucoup de problèmes. Donc, euh, tu as raison de dire, il y a un oui. cumul. Il y a, cumul, là. Il y a des, des problèmes qui se sont additionnés au fil du temps. Bon, euh, ce matin, moi, je parlais à, au docteur Boucher, là, qui est le, le président de l'Association des médecins d'urgence. Oui. Lui avait pas l'air, lui avait l'air à, à, à dire que dans le milieu médical, on, on vit avec la possibilité en tout cas on pense que c'est pas impossible que l'urgence soit fermée quelques nuits euh, entendons nous sur surfermé l'urgence n'est jamais fermé c'est à dire que s'il y a des cas d'abord on s'occupe des gens qui sont déjà là s'il y a des cas très 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 urgents on les accueille c'est que durant les heures de nuit on détourne les nouveaux patients vers d'autres hôpitaux c'est ça qu'on appelle n'est plus ni moins qu'une fermeture d'urgence donc le Valère a dit que c'est pas exclu donc on est euh, on, on est devant une grosse crise probablement une des plus grosses là Et si on fait une abstraction de la pandémie mais qui était une affaire d'une autre dimension mais une crise localisée c'est drôle parce que la semaine passée le ministre Dubé a dit quelque chose qui était plus ou moins habile en disant « Moi, je, puis, je comprends ce qu'il voulait dire. Il voulait dire « Moi, je dois m'occuper du grand ensemble. Je ne peux pas aller gérer les hôpitaux un à un. » Mais il a dit « Moi, je ne suis pas ministre de la Santé pour aller éteindre les feux. » Donc, euh, une, ouais, se, ouais, une semaine plus tard, il se retrouve euh, euh, dans, exactement dans ce rôle de pompier mm. à aller éteindre un feu à maison neuve rosemont Une des questions qui se pose, c'est « Aurait-il dû voir venir ce coup? » Aurait-il dû voir venir que... Comme on dit, ça allait péter la maison rosemont parce que ça faisait quand même quelque temps qu'on avait des indications que cet hôpital-là, euh, ça ne fonctionnait pas. Là. La situation s'envenimait, le temps supplémentaire obligatoire était utilisé, oui, il est partout, mais encore plus à d'autres endroits. Par contre... Euh si on a trop de bonnes solutions pour maisonneuve Rosemont, il y a plusieurs autres. Si le gouvernement fait trop, il y a plusieurs autres hôpitaux. Les infirmières sont épuisées. Là. Si on se retrouve avec des sit-ins à Anna la Berge, à Valleyfield, à, dans deux trois autres hôpitaux montréalais, à, à, au Saguenay, ça
1: pourrait créer un précédent.
0: Mais <rire> ben là, tu vas avoir des sit-ins partout. Les infirmières mm. vont se dire :« Ben là, nous autres, on veut que le ministre de la santé s'occupe de nous autres aussi. On va, on va paralyser l'urgence, on va arrêter de travailler. »
1: Mais le nouvel hôpital qu'on qu nous promet pour remplacer Maisonneuve-Rosemont, Vincent Marsal semblait dire que euh, ce n'est plus vraiment dans les cartons du gouvernement... Euh, il n'est pas là, dans le fond, le problème. Vieil hôpital, c'est vétus. Il n'y a personne qui a envie d'aller travailler là. Problème de recrutement. Les infirmières vont travailler ailleurs. Donc, on a beau essayer de faire de la gestion à l'interne des horaires, Monsieur Dubé disait, ça fonctionne à Laval. Pourquoi ça fonctionne pas à l'hôpital maisonneuve heureusement. Oui, mais si on a de la difficulté à recruter, 30 des postes de nuit à l'urgence sont, euh, sont comblés par du personnel. 30 seulement. Il y a un problème majeur, quand même.
0: Oui. Mais c'est pas d'hier, c'est un projet de rénovation, mais quasiment ouais. de reconstruction, euh, qui est sur la planche à dessin depuis, depuis l'époque de, de, du gouvernement de Philippe Couillard, de Gaétan Barrette qui l'avait approuvé, euh, mais là on l'a changé, la CAQ est arrivée, mais tout ça fait délai, repart. Et là Vincent Marissal me disait ce matin, que les dernières informations ce serait à l'effet que là, ça coûte trop cher. Donc là, on rapetisserait le projet. Donc de reconstruction, on viendrait à rénovation. Mais un ou mmh. l'autre, il faudra le faire un jour. Il va falloir commencer un jour parce que euh, c'est certain que l'état du bâtiment, un, est pas optimal en termes de, 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 de soins aux patients, en termes de traitement des patients, etc. Mais deux, ouais. c'est un facteur de, de difficulté de plus pour recruter. Transfert en santé, Tiens, on
1: va peut-être euh, je vais parler d'une... Possible bonne nouvelle. Lumière au bout du tunnel. Mario, il y a une rencontre des premiers ministres qui est prévue à Ottawa en février. Est-ce que tu as l'impression qu'on est sur la bonne voie enfin pour dénouer l'impasse?
0: Bien, j'espère. J'espère. C'est ce qu'on souhaite tous. Euh, on s'en parlait, je pense, la semaine passée. Il faut Février, c'est mmh. le temps. Là, parce que si on arrive à un accord à ce moment-là, ça veut dire qu'on a, euh, a encore le temps d'inscrire dans le budget de cette année, les nouvelles sommes. Ce que je pense, en tout cas, au moins un premier versement, c'est une première étape. Et je pense sincèrement que c'est ce que les provinces veulent, euh, veulent voir arriver. Donc, euh, croisons-nous les doigts.
1: Alors, euh, peut-être qu'on aura davantage de développement euh, de, de l'interne à venir. Et euh, l'inflation, Mario, ça recule. Ça recule pas vite, mais ça recule. 6,3 au Canada en décembre, euh, comparativement à 6,8 en novembre. Ce sont les dernières données avant que la Banque du Canada, mercredi prochain, le 25 janvier, décide de lever ou pas son, son taux directeur. Comment tu vois la suite, toi, Mario mmh.
0: Ouais, moi je pense que là euh, je pense qu'il faudrait qu'ils laissent le monde tranquille un peu là. je pense qu'ils ont fait mmh. ce qu'ils avaient à faire en termes de hausse des taux et l'inflation on dit baisse pas vite mais baisse quand même plus vite tu on avait vu euh, cet automne là, ça baissait à coup de point là qu'on a quand même l'inflation quand même baissé d'un demi point là euh, en un 0, mois 5, donc ouais. c'est quand même un peu plus important puis c'est pareil aux États-Unis même 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 phénomène aux États-Unis là ça s'est accéléré la baisse d'inflation euh, pour décembre les chiffres de décembre c'est un peu plus significatif donc je pense que c'est euh, encourageant. Il faut, se, euh, il faut se mettre à l'esprit l'ampleur, la rapidité euh, des hausses de taux d'intérêt. Ce que la Banque du Canada a fait, j'allais dire en 2022, mais même pas dans toute l'année 2022. Parce que les trois premiers mois, les deux premiers mois de l'année, ils n'ont rien fait. En mars, ils ont fait une première augmentation, mais bon, bien timide d'un quart de point. Donc ça a vraiment parti en avril. C'est une courte période, ça, Julie. Là, entre la mi-avril, la, mi -avril, la mm -hmm. fin avril et euh, le mois de décembre, là, les taux ont complètement changé de en fait ont changé d'ordre de grandeur, ont plus qu'augmenté, on le voit. Euh, ils ont ils ont complètement changé d'ordre de grandeur, donc. Pour euh, le, le, la moyenne des citoyens, là, c'est qui ont des hypothèques ou même même les PME là, qui ont des marges de crédit, etc. Donc c'est un changement dur à gérer. C'est une pilule dure à avaler. Alors je, moi je pense que la banque et, et là on voit qu'il commence à avoir un effet, exemple sur le marché immobilier, on voit les baisses de vente, les prix qui vont s'adapter. Donc euh, la banque du Canada devrait laisser le, le tu sais, le temps à ces mesures d'avoir leur effet sur l'inflation, sur l'ensemble de l'économie. Mais euh, je sais que beaucoup d'experts ont l'air convaincus qu'ils vont encore l'augmenter. Bon, moins, là, un, un, la dernière fois, juste ouais. un quart de point. Peut-être la dernière fois, mm -hmm. un quart de point. Mais moi, si j'étais à la Banque du Canada, là, je lèverais le pied. J'arrêterais là.
1: Oui, parce que les gens commencent déjà à être davantage prudents concernant les dépenses, moins d'argent aussi. Le prix des aliments, c'est une hausse de 11 Mario. La boîte de céréales qu'on payait, je ne sais pas moi, 5,99, qui est rendue à près de 7 elle, elle va pas rebaisser cette boîte-là, là, là. ?
0: Non, effectivement. Les aliments, c'est ce qui a eu l'augmentation la plus euh, la plus significative. C'est vraiment la dans toute l'année de l'inflation, c'est vraiment parce que c'est évidemment c'est un, un des essentiels, là, des, des choses les plus essentielles, là, des paiements les plus mmh. automatiques et essentiels pour tous les ménages. Et ça fait partie, disons, de ce qui a rendu cette inflation assez assez douloureuse. Remarque. Que, il fallait, fallait un peu s'y attendre. En cours d'année, il y a plusieurs facteurs. Euh, la guerre, des facteurs climatiques, il y a des facteurs extérieurs, là, au, juste aux facteurs monétaires, qui sont venus augmenter le prix de la, de la nourriture.
1: Effectivement. Alors, on suit ça avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à au toi. Revoir.